0: Radio Nacional Argentina presenta Manivela Coco usted Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, una nueva madrugada, qué frescor, Dios mío, qué semanita. Bueno, este es un programa calentito, o por lo menos intenta hacer un programa cálido, un programa tibio. Esto es Manivela, yo soy Coco Blausten, ya nos conocemos hace como 20 años, así que vamos a las cosas. Eh, hoy seguimos con una línea de trabajo que es trabajar el mundo de la cultura el mundo de la comunicación desde el lugar de sus gestores de sus responsables de sus productores que generalmente son gente con trayectoria gente con, con experiencia y vamos a hablar con verónica fiorito que es la responsable la encargada la directora general nada menos que del centro cultural Kifer que está ahí exactamente en eh, Leandro N. Alemi Corrientes, que fuera Palacio de Correos un edificio excepcional que solamente vale la pena ir para recorrerlo, ir un fin de semana a recorrerlo de punta a punta, eh, si quieren quedarse a consumir música cultura, muestras exposiciones, etcétera obviamente pandemia aparte eh, ya hablaremos de una oficina que perteneció a una legendaria figura de la política argentina en fin, eso primero vamos a saludarla, Verónica Fiorito, buenas noches, ¿cómo te va? Poco querido, qué lindo
1: escucharte y como siempre compartir espacios con vos
0: Vero empezamos siempre por el principio como deben ser todas las cosas contanos un poco de tu infancia, cómo fue ¿Cómo fue tu primaria y cómo fue tu secundaria? Todo por separado.
1: Vamos a empezar desde el principio, y el principio en mi caso es en San Luis, en la ciudad de San Luis. Yo soy puntana, nací y criada allá, y nací ahí con mis padres que vinieron de Buenos Aires, y nací en una casa escuela, como siempre digo. Mi mamá tenía una escuela y la escuela quedaba dentro de mi casa, entonces la casa era la escuela, la escuela era la casa, nunca terminábamos de entender bien eso. Pero para mí era un solo espacio lleno de mujeres, lleno de niños, esa comunidad que es la escuela, donde todos participan, construyen un ámbito que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Todos los días, después de, de comer, mi casa era una escuela y ahí me crié, en ese ámbito que me marcó mucho mi manera de, de ver el mundo, o sea, de, desde ese lugar, desde esa perspectiva, en un trabajo colectivo, un trabajo lleno de mujeres, en las tareas de, de educar, en las tareas de acompañar, eh, yo estaba ahí, y siempre con una cámara de fotos, grabando y haciendo fotos, o sea, primero una cámara muy hogareña, entonces cada vez que había un cumpleaños o sucedía algo, yo salía con la cámara, te estoy diciendo, desde los 11 años en adelante, y yo creo que los padres me compraban la foto porque era la única foto que había, y por un poco que le daba ternura, y así, bueno, fui siempre con una curiosidad para registrar y para ver todo, todos los eventos que me parecían que no se tenían que olvidar. Y así bueno así fue creciendo y un poco mi vida en una ciudad pequeña como es San Luis, y una ciudad hermosa que, que amamos todos los que nos creamos y vivimos ahí,
0: amamos profundamente San Luis. En algún momento compartimos con vos, con Jessica Triten, con Carlos Tomado, una excepcional cena con una cantidad de gente de la política puntana que para mí resulta inolvidable. Pero cuando cuando estás mucho tiempo, cuando gestionás acá en Buenos Aires, ¿qué, qué te trajiste de San Luis? ¿Qué, ¿Qué lugar tiene, qué peso tiene, qué identidad tiene San Luis en tu vida?
1: Creo que que San Luis me marcó. O sea, me marcó y, y, y nunca tuve la conciencia de que San Luis era algo que me marcaba. Porque lo que me pasaba era que, que esta, esto que se fue construyendo en un país unitario federales y que siempre Buenos Aires era el lugar, y desde Buenos Aires siempre Europa es el lugar, siempre algo está afuera. Y en San Luis nos fuimos criando y se fue constituyendo una manera de de ser orgullosos de ser puntanos de, de donde somos y ese orgullo eh, y esa eso fue algo que que lo fui aprendiendo porque no no es que fue un día para el otro, sino que había capas donde decíamos está bien, yo vine, vine a estudiar a Buenos Aires, después fui a estudiar a Córdoba después estudié en España también, eh, siempre con mi curiosidad estuve en Cuba viviendo eh, en la escuela San Antonio también, entonces eh, ese, ese recorrido que fui haciendo me fue más o menos, siempre iba con, ¿de dónde soy? la pregunta es ¿de dónde soy? de San Luis, yo soy de San Luis y acá en Buenos Aires y la gestión en la que hemos trabajado siempre, conjunto a Jessica Tritten que nombraba vos, lo que nos da es como el lugar en donde la mirada siempre tiene que ser federal. San Luis, para mí, lo que generó fue la importancia de nuestra mirada, de dónde nosotros teníamos que mirar, desde qué lugar teníamos que mirar, sacar esa mirada porteñocéntrica con la que los medios construyen, con que se construye la cultura. Y eso creo que es el aporte eh, a la gestión en la cual trabajo, el hecho de ser puntana. El hecho de ser puntana o el hecho de ser de alguna provincia, pero sobre todo, el orgullo de ser puntana.
0: Ahora vamos a entrar en encuentro, pero ¿qué, qué, qué pasó en tu vida antes de encuentro? Que es una etapa de, de tu formación que yo no conozco, de tu trabajo que yo no conozco.
1: Antes de Canal Encuentro, yo eh, anduve y recorrí el universo del teatro, estudié teatro y trabajé muchos años en la producción. Después trabajé en el cine con Vero Cura, con Jorge Gajero, con Sergio Renan, hasta que eh, en el año 2002 conozco a Tristan Bauer, que traía la película Iluminados por el Fuego a San Luis, que era una coproducción con San Luis, y leí el guión y me acercé a Tristán y dije, Tristán, yo quiero trabajar en esta película. Y empecé a trabajar como asistente de producción. La película tardó, o hizo un recorrido, más que tardó, vamos a decir, de cinco años. Y en ese recorrido estuve en todos los procesos de la película, hasta ser jefa de producción, ir a los festivales y, bueno, ahí, junto a Tristán y la visión que él tuvo en esta película y en todos los documentales y todo aquel compromiso que tiene Tristán atrás de su... Sí, ...de sus películas, eh, fue el recorrido más marcado que tuve... ...y donde me pude acercar al hecho de poder trabajar en una profesión que amo... ...y en los contenidos y en las problemáticas y en los temas que nos interpelan... ...entonces eso fue como una síntesis de
0: este recorrido. ¿Y a Encuentro cómo llegas ¿Y qué significó el Encuentro en tu vida? ¿Qué hiciste específicamente? Encuentro, ¿cómo amamos
1: ese canal? Qué hermoso proyecto, Encuentro, para Paca, deporte B. Ahí llego de la mano de Tristán. O sea, terminada la película, Tristán empieza a trabajar en el canal en el año 2004-2005. Y primero hago un, un docu, una docuficción junto a Leandro y Piña, que trabajábamos juntos en Iluminados por el Fuego, que era la batalla de San Lorenzo, una recreación de la batalla de San Lorenzo. Y luego de, de ese transcurrir, de transcurrir con esa ficción, pasó a ser la productora general del canal. O sea, en el año 2007, apenas había salido en abril, salió el canal al aire y yo dos meses después ya o sea, era la productora general y trabajé desde el año 2007 al año 2012 como, primero como productora y después como directora del canal para pasar luego la construcción de lo que fue el canal Pacapaca Paca, y ser la directora del canal Pacapaca. Paca. Y ese transcurrir de todos estos años fue lo que hizo y lo que creo que me constituyó como persona principalmente, porque aprendimos en ese espacio todos los compañeros que estábamos ahí a una construcción colectiva, a cómo ocupar los espacios públicos, a cómo es el diálogo entre la educación, la familia, la televisión, a construir una una televisión más plural, creo que fue un cambio, un paradigma muy fuerte, acompañado por la ley de medios en ese momento, que bueno, fue el bastión principal donde entendimos cómo se constituyen y se construyen los medios de comunicación. Cada encuentro nos ha marcado, creo que como sociedad, y a mí en lo personal, ha sido el lugar donde pude construir... Eh, la mirada que yo quería tener eh, como profesional en este país y en esta región.
0: Hablemos un poquito de la historia del Palacio de Correos, que es donde está funcionando en este momento, donde, bueno, obviamente que el CSK está hoy en el Palacio de Correos, pero para que no lo tenga que contar yo, vos lo vas a contar con mucho mejor cancha, calidad y profundidad.
1: Coco, ahí primero lo que te digo es que eh, es el Centro Cultural Kirchner. Este espacio que tiene una disputa muy grande por su nombre. Eh, en una época, en la época de la gestión anterior, quisieron borrar, porque no se podía cambiar el nombre, Centro Cultural Kirchner, para denominarlo CCK, tres siglas. Nosotros queremos recuperar y hablar siempre del nombre que se llama Centro Cultural Kirchner.
0: ¿Qué fue el Palacio de Correos? ¿Cómo fue la obra? ¿Qué es lo que sabemos?
1: Bueno, la obra del Palacio del Correo es eh, una obra que fue pensada eh, a fines de 1800 y se pensó en ese momento como estaba creciendo lo que sería la comunicación de, eh, postal de cartas, se creó y se diseñó este este emblemático y hermoso edificio por un arquitecto francés. Eh, fue a fines del 1800, pero la verdad es que se inauguró recién en 1938, creo, el, el palacio, y ahí eh, se le puso el nombre de Palacio de Correo. Después llamado el Correo Argentino y después fue el sede del Palacio de Telecomunicaciones. Todo esto funcionó hasta el año 2001, donde ya no fue más eh, Palacio de Correo y se empezó a pensar qué se podía hacer con este edificio. Se llamó un concurso para ver qué era lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a un concurso en ese momento para ver qué se podía hacer en, a nivel de las artes. Entonces se diseñó un proyecto que para mí es un proyecto vanguardista donde convive lo noble con lo industrial y se hizo una sala sinfónica en su centro que fue el, la sala sinfónica que llamamos la ballena Zulbo Auditorio Nacional un centro de exposiciones que es la gran lámpara metros de más de más metros para exposiciones en todos los costados y los bordes que se llaman la jaula y con esto Coco lo que te quiero decir es que en síntesis es uno de los tercer, tercer centro cultural más grande del mundo son 110.000 metros cuadrados que acercándose al Bicentenario, lo que fue la Revolución de Mayo en el año 2010, se empezó, se, ya se empezó con toda la parte de la restauración, y en mayo del 2015 ya se inauguró el Centro Cultural, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguró ya con... Elena Roger, nos acordamos siempre de esa maravillosa jornada en el Auditorio Nacional, toda la sinfónica y los coros. Por primera vez se abrió las puertas a este centro cultural que para mí es uno de los más bellos del mundo.
0: Yo conocí el Palacio de Correos cuando era muy pibe, porque trabajaba con mi viejo y muchas veces me tocaba ir al Palacio de Correos a llevar encomiendas o a recoger encomiendas o a recoger. Eh, correspondencia, eh, ¿qué recuerdos hay del Palacio de Correos?
1: Coco, eso que te pasa a vos le pasa a mucha gente que viene al Centro Cultural eh, invadido por una emoción porque ha venido a mandar cartas, su papá los traía, su familia. O sea, si uno va al subsuelo del Centro Cultural, están todo lo que son las casillas postales. Y viene gente y dice, "Uy, eh, yo soy de Merlo, yo soy de San Luis, por ejemplo, y la como ya hablamos antes, y el código postal es 5700." Entonces, está como esa está atravesado por esa emoción muy fuerte. Y una de las cosas más fuertes que de todas las historias que he escuchado ha sido un amigo que me contó que en el 2001 venía, trabajaba en las AFJP y venía al Centro Cultural y que no lo quería este espacio porque al Correo en ese momento porque traía los telegramas de despido. Así que este espacio emplazado en el centro de la ciudad me parece que es un emblema de, de la historia porque... No solo la construcción en los tiempos donde le tenían que ganar terreno al río, frente a la Casa de Gobierno, sino también lo que significa ser un espacio de correo. Es un espacio donde entras a comunicarte con un otro, a enviar una carta, a, a unir diferentes puntos del país. Si algo tiene ese espacio es fuerte, impronta, de memoria.
0: ¿Cómo encontraron el, el Centro Cultural cuando cuando, eh, cuando llegaste, en diciembre del 2019? ¿Y alcanzaron a hacer un plan estratégico? ¿Cuáles fueron los objetivos cuando te hiciste cargo del Kirchner?
1: Cuando llegamos en el 2019 a la gestión, eh, encontré, encontrar, como me parece que es como encontrar, ¿o no? hay como visiones, ¿sí?, el eh, Centro Cultural es un centro, una institución muy joven Tiene hoy tiene seis años estamos entrando al sexto año de gestión un año fue el año de, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner donde fue la apertura y la puesta en marcha y en ese momento había que, que, que narrar y, y, y encontrar el ritmo de cómo funciona un espacio tan grande programar un espacio de 110.000 metros cuadrados es una es, es un diseño, no es pongo música acá, hago una muestra de arte. Este espacio tiene que circular el público, tiene que venir el público, tenés que decir para qué público es. O sea, ¿es el público del Teatro Colón el del Centro Cultural Kirchner? Sí, también es el público del Teatro Colón el del Centro Cultural Kirchner. No hay, no hay un solo público. No hay un público de música académica. Hay un público de música académica, de música popular, hay un público de poesía, hay un público de literatura, de artes escénicas, de cine. Es tal la magnitud de este espacio que no hay un solo público. Las puertas que se abren de este centro cultural son puertas que convocan y, y llaman a toda la sociedad argentina. Porque a su vez es un espacio de la nación argentina. Quiere decir que cada persona que habita este territorio sabe que eso es suyo que le pertenece, que está su, su visión, su cosmovisión, tendríamos que poder reflejar esto. Entonces, eh, una institución que tiene seis años con una visión plural es lo más difícil de, 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 de comunicar, de convocar, de hacer eh, propio. Entonces, este es el dos mil, los cuatro años de gestión anterior, eh, ha tenido una visión, ha tenido una visión de cómo pensar este espacio. Y nosotros venimos a aportar otra parte de la visión también de incorporar todas las voces, todas las artes, todas las provincias, todas las regiones. Y en eso trabajamos, eso es la complejidad de cómo llegar a abarcar todo este universo.
0: Contale a nuestro público cómo es el salón-oficina, eh, que para mí es monumental, que es una obra maestra de la escenografía, de ese lugar donde... Se supone que hipotéticamente podría haber trabajado Eva Perón o que trabajaba Eva Perón que tiene que ver con la fundación Eva Perón.
1: Nosotros llamamos a esa belleza de salón, la sala Eva, es la sala Eva queda en el cuarto piso, estos edificios cuando fueron diseñados, son edificios que cada uno tiene, su, sus salones tienen ciertas características, el, cuando era el Palacio de Correo había, los muebles se realizaban adentro, la tapicería se diseñaba en relación a los muebles que estaban ahí, y una de las salas más bellas es la sala Eva que llamamos. Ahí funcionó la Fundación Eva Perón, lleva Perón. ...tenía una oficina para los oyentes de la radio les quiero contar que te, des, con, cuando inauguramos en el 2015 eh, recreamos lo que sería la fundación y las acciones de Eva, entonces en un sector a la izquierda hay una pila de cartas que simbolizan todas las cartas que Eva recibía después tenemos las la bicicletas, las muñecas las pelotas eh, unos formularios que ella hacía porque atendía a la gente puertas abiertas, entonces eh, desde la fundación relevaban las necesidades que cada uno de las personas traía y es una belleza. Está detenida en el tiempo y está recreada eh, por un equipo de escenógrafos de cine. Por eso, Coco, a vos te gusta tu sensibilidad, te, te lleva para ese lado y arma esa hermosa ambientación de la época.
0: En algún momento, yo no sé si al final eso se concretó para Ventana Sur o en algún momento también en la medida que el señor Ministro de Cultura, el querido Tristan Bauer, es cineasta, se planteó la posibilidad de, de hacer cines en forma permanente o en forma eh, coyuntural. ¿Ese día existió, existe?
1: Sí, ahí tenemos, tiene seis auditorios el Centro Cultural de que son auditorios de capacidad para 70 personas, más allá de lo que es la Sala Argentina, que es una sala de cámara diseñada para la música, y la el Auditorio Nacional, que es una sala sinfónica. En estas, eh seis auditorios, dos de ellos son estamos en un acuerdo con el Inca para generar una sala permanente de programación de cine. Así que sí, estamos trabajando en eso.
0: ¿Cómo es hoy la realidad del Centro Cultural Kirchner? Contame un poco qué es lo que están teniendo en este momento en música, qué es lo que están teniendo en este momento en, en muestras y qué es lo que se está haciendo por streaming, porque supongo que debe seguir todo cerrado, hay una parte abierta, hay una parte de con aforo. Sí, yo he visto algo en el Kirchner que fue con aforo, ¿no?,
1: Arrancando julio, eh, con los protocolos correspondientes, vamos a abrir eh, el centro cultural con programación viernes y sábado en el Auditorio Nacional. Las muestras todavía no están abiertas y funciona un vacunatorio. Estamos trabajando con un vacunatorio que en lo que es la entrada del centro cultural, el parque y el bajo ballena, y así que nuestra programación es en este momento musical. En esa, en esa grilla de programación nosotros tenemos el año que es el año de Piazzola, el año de Ariel Ramírez y programación académica, programación de música popular, que atravesamos los diferentes géneros. Empezamos con las formaciones que Piazzola tuvo a lo largo de su vida y bueno, esto es una belleza para escuchar en el Auditorio Nacional.
2: Él es Alejandro Gersberg, en mandoneón. Bueno, eh, no voy a ser muy original, para mí también es un placer y es algo que hacía mucho tiempo esperábamos volver a vivir, esto de estar juntos, hacer música, que estén ustedes, que la cosa funcione. ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar que, que es su primera etapa como director. Piazzola era bandoneonista de Troilo, arreglador, compositor con la orquesta de Nivel Troilo, y... Hace su orquesta con Fiorentino y enseguida, al año, forma esta orquesta del 46. Es la primera orquesta que lleva su nombre. Y ahora lo vamos a continuar con un clásico de Astor Piazzolla que es Marrón y Azul.
3: Estás escuchando Manivela con Coco Blanstein.
4: La Argentina realiza esta ceremonia de homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. En toda la extensión de nuestro país nos sentimos hoy mancomunados a pesar de las distancias. Agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales que continúan poniendo el cuerpo día tras día para cuidarnos a todos y todas. A ellos queremos expresarle nuestra mayor y más profunda gratitud. Escucharemos ahora una de sus sambas más conocidas, Samba para no morir, de Nadia Sachnyuk y la guitarra de Juan Falú.
5: se puso
0: Excepcional, muy sentida, muy austera, muy sencilla, pero, al, pero también muy conmovedora eh, el evento, no sé cómo llamarlo, lo que se montó en homenaje a las víctimas del COVID. ¿Cómo se produjo esa maravilla?
1: Lo del de, homenaje, este muy sentido que se realizó en el Salón de los Escudos, una de las salas principales que tiene el Centro Cultural es el Salón de los Escudos, tiene todos los escudos de las provincias, y ahí, eh, por iniciativa de Presidencia de la Nación y el ministro Tristan Bauer, se llevó adelante una ceremonia que, bueno, ya lo vieron por cadena nacional, y bueno, fue una conjunción que ya han hecho todos los países, lo hizo los lo a, a lo largo del mundo se ha ido haciendo esta ceremonia para, para hacer ese ritual y la verdad es que fue emocionante, fue fuerte, impactante y bueno, ahí Coco lo que vimos por cadena nacional, un momento muy importante para nuestro pueblo y para la Argentina.
0: Verónica, Fiorito, ¿hay algo más que tengas ganas de agregar?
1: Que te quiero mucho, que valoro mucho lo que vos hacés, que todo el trabajo que venís haciendo durante años, la sensibilidad, el compromiso. Coco, los espacios que transitas y comunicas son espacios esenciales para todos nosotros. Así que eso, un inmenso abrazo y gracias, gracias siempre por tenerme en cuenta y, y poder dialogar.
0: Te mando un cariño inmenso, un beso grande y gracias por estar siempre. Te
1: mando un beso inmenso y te quiero, Coco. Beso.
0: Verónica Fiorito, la responsable del Centro Cultural General pasó por acá, por Manivela.
2: Vamos a terminar con Tierra Querida y nosotros vamos a honrarlo ahora en este momento y lo vamos a honrar de ahora en más haciendo nuestra música y buscando como él nos enseñó que había que hacer. Gracias.
4: continuamos en manivela
0: vuelve el malva. Vuelve el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Vuelve una de las salas, en términos artísticos, de programación más interesante. Históricamente de cine argentino, con muy buenos ciclos, con muy buenos estrenos, con muy buenas copias, eh, con una calidad de cine impecable, con una sale, con una proyección realmente de puta madre. Vuelve el Malva y esto es una... Enorme noticia para el público latinoamericano. El Malva vuelve con la ópera prima del artista multimedia Martin Weber. Tuvo su estreno el pasado jueves 8 de julio a las 19. Y de esta manera va a reinaugurar las funciones presenciales que ese espacio ha casi un año de su cierre eh, esta película de la cual vamos a hablar ahora eh, se va a poder ver los jueves de julio a las 19 horas y los sábados a las 18 horas las entradas van a tener un valor de 200 pesos 100 pesos para estudiantes y jubilados y pueden adquirirse online con anticipación en la web del museo estamos hablando del Malva de esta manera la sala cumple con todos los protocolos COVID-19 y va a tener un aforo del 30% como todas las salas de cine. Eh, el director, como suele ser siempre estilo en el malo, a cosa que se agradece muchísimo, va a presentar la película en su estreno.
3: Me interesó esto de ir a buscar y recobrar testimonios directos, preguntarle a la gente y darle poder sobre cómo eran representados, de que compartieran algo que fuera como un secreto, algo que vos no pudieras saber a partir de la imagen exterior de una persona. También cuestionarme qué era esto del movimiento latinoamericano. ¿Se puede hablar de una latinoamérica? Y pensar eso hoy... ...con todo lo que está sucediendo aparte de, de nuevo en Latinoamérica... ...que nunca de alguna manera tal vez dejó de suceder... ...y esa fue mi experiencia en, en desde comenzar hace, qué sé yo, 92... ...hasta hoy cada retorno implicó encontrarme como, como... las historias individuales realmente están tocadas... ...y alcanzadas por las políticas de Estado... ...y por las situaciones tanto económicas como sociales como militares, ¿no? me preguntaba, bueno, no voy a ir a la historia muy atrás, pero sí quiero rescatar un poco la historia reciente de cada uno de los países. Y de alguna manera, leyendo y haciendo esa investigación, me plantaba por lo menos un derrotero que era, voy a ir a pueblos y ciudades que tienen de alguna manera alguna relevancia con los acontecimientos más recientes de esos países. Yo no les decía que tenían que escribir, pero de alguna manera pensaba que en determinados lugares, determinados sueños, iban a aflorar de alguna manera. Y así sucedió.
1: Y desde la institución nos interesó particularmente este trabajo fotográfico, este ensayo, del cual obviamente va a hablar Martín y no yo, porque atraviesa, digamos, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, cómo, de alguna manera, las políticas públicas, cuando existen, permiten que las personas puedan soñar, proyectar e imaginarse un futuro o no lo permiten.
3: En el proceso empiezo a mirar la fotografía como práctica ¿no? y una de las cosas que veía era la foto en los diarios, un epígrafe y de alguna manera que me decían cómo leer esa imagen a partir de un texto. Yo ya estaba estudiando teoría entonces me empiezan a aparecer como preguntas que tenían que ver con ¿hay otra manera de, de, de trabajar esto de que no sea yo mirando al otro sino que sea invitar al otro a participar en la imagen? Otra de las cosas que leo en teoría es, bueno, esto de fotografía convierte a todo en pasado, era Bartes diciendo esto, y yo decía, bueno, ¿cómo podía encontrar una manera de que en una imagen poder conjugar pasado, presente y futuro? Todas estas preguntas se me iban acumulando, en las cuales terminé pasando de esta cámara de 35 a una cámara de galería, de placa, donde uno deja de ver porque se pone, enfoca y se corre, ...y mira a las personas de frente, ¿no?... ...que es una relación muy distinta... ...a cuando uno está con una camarita sacando. El proyecto está, está construido desde la idea de... ...como un álbum familiar, ¿no?... De, ...pero desde la concepción de que puede ser algo que se construye... ...pero también se tiene que cuestionar... ...que de alguna manera se desprende de este film que acabo de terminar... ...que también se llama Mapa de sueños latinoamericanos... ...y que se compuso a partir de la, del retorno... ...a varias de las historias en estos ocho países... ...a encontrar a ver qué era lo que se había cumplido y qué no... ...qué había cambiado en estos países... ...pero de nuevo reconstruir esa historia... ...a partir de la historia de individuos... ...y del contexto que los rodea, ¿no?
0: Mapa de sueños eh, latinoamericanos es un ensayo... Un ensayo cinematográfico, un ensayo documental eh, que estuvo filmado en varias en varios países de América Latina, en Argentina, en Perú, en Nicaragua, en Cuba, en Brasil, en Colombia, en Guatemala y en México. Está basado en un guión homónimo eh, del fotógrafo y director que fue publicado en 2018 por ediciones Larivier. Entre 1992 y el 2013, el director Weber... Eh, ...estuvo recorriendo latinoamericano con una cámara en mano... Eh, ...en el camino a sus protagonistas, pidiéndoles que escribieran... ...un deseo en una pequeña pizarra de madera... ...y años después, y con esas fotografías como único mapa... ...Weber emprendió un nuevo viaje... ...con esas mismas ciudades en busca de aquellas personas... ...qué fue de sus vidas, qué fue de sus sueños... ...los paisajes latinoamericanos... Eh, ...en la película van y vienen... ...se suceden y se confunden... ...y en, eh, en todos hay alguna forma de violencia... ...que parece haberse mantenido de algún modo... ...así como las miradas de esas personas y esto hace del documental una situación como muy atractiva son historias colectivas son historias privadas eh, que se van modificando mutuamente en, un, en una especie de viaje que exhibe la obvia multiplicidad que tiene un continente como el latinoamericano Y acordate que podés comprar ya tus entradas online aquí en la pestaña cine que es malva.liit.com.ar barra decidir. Vamos al trailer de la película.
3: Sí, no, no porque yo lo, lo fotografía hace 15 años.
1: Andabas
4: tomando fotos por ahí y nos dijiste que, que era lo que yo quería. Algo así, ¿no? 19 años no hemos progresado no más sobrevivido. sobrevivir
3: yo en realidad esperaba de que este país cambiara pero después de tantos años miro que no ha cambiado nada me ponía a pensar si mi mamá estaba
0: comiendo
4: o tomando o como estaba o en la calle ¿no? mi vida tan bonita más de repente aconteceu
1: ha sido tan cruel, el, la represión. Borraron los sueños.
5: Prohibir prohibir. Sí. <ríe> sí. Ya no
4: cumplió ningún sueño, yo pienso. ¿Y el por qué decía eso? ¿Y el por
5: qué decía esto? 70% hoy en día no está más aquí. Está, está todo enterrado.
2: Yo no puedo llegar a mi país. Si llego, me matan.
1: A veces nos poníamos los sábados a tomar los domingos y él se y y compraba una botellita. Y empezaba ahí a hacer los
4: poemas. <ríe> y después me lo rompía. Eh, yo estaba siendo torturado y yo pensaba, ¿será que mi papá acreditaría que tortura existe en ese país?
5: Yo, yo
1: dije, nos vamos para Medellín nos volvimos ricos.
3: <ríe> Usted por acá, casualidad, no hizo a ese muchacho. Se llama Cristian. veníamos por la esperanza de que nos fuera mejor
0: la música de este documental tan interesante de martín weber es nada menos que del enorme Gustavo Santolaya, que ya se ha hecho carne y ya se ha hecho tradición que Santolaya le ponga la música a películas, en este caso a un documental. Gustavo tiene un oído muy especial para musicalizar películas, sabe ver películas y sabe qué tipo de música puede ir y sabe... Mantener diálogos muy atractivos con los directores como para eh, pensar, intuir, diseñar, producir la música para las películas. Así que escuche con atención la música de Gustavo Santoraya. Nos estamos yendo, hoy avanzamos sobre la gestión de la comunicación y la cultura. Hoy tuvimos una descripción, un avance eh, muy interesante sobre todo lo que ha sido la experiencia del Centro Cultural Kirchner, de su funcionamiento, de su historia, etcétera, etcétera. A nosotros nos pone muy contento este perfil de entrevistas porque me parece que es meternos en los pasillos, en los sótanos, en las sendijas de cómo se gestiona la cultura y comunicación en la República Argentina. Rodrigo Lamardo, muchas gracias. Nos vamos, esto fue Manivela. Más que nunca, por favor, cuídese, que hay luz al final del túnel. Chao, muy buena semana.